0: 一名声称自己来自西元3036年的时空女人，曾经在2021年的时候接受采访，拍摄了一段影片。这段影片呢，后来被人上传到了 TikTok， 在当时引起许多外国网友的疯传与讨论啊。后续也让许多网友将他的影片内容截取重点，写成网络文章来进行分享，进而让许多内容农场的网站、啊、也收录在网站的文章当中，让这位声称来自未来的时空女人所预言的一件事情，一度成为热门的讨论议题啊，甚至是许多的新闻网站或者是知名的商业类刊物，后来也都是以其预言啊，撰写的相关题材的文章。那么这一位来自未来的时空女人，他到底说了什么？在他预言未来会发生的大事当中。最广为流传的，就是在未来的某一年，全球将会面临长达五年的大停电。所以呢，暗示大家应该要好好的享受当下，因为我们现在所处的时刻，就是最自由的时刻。嗨，大家好，欢迎收听《怪奇研究室》，我是研究员 J C。大家这周过得好吗？其实关于时空旅行的故事哦，我们时有所闻啊。光是在《怪奇研究所》这个节目里面呢，我就曾经做过六集跟时空旅行还有未来人有关的主题啊，分别像是有来自2060年的时空旅人呢，还有像西班牙时空旅人哈比尔，那还有像是冰石体验哦，还意外穿越时空的那一集。甚至是像是传说梵蒂冈有一台时空穿梭设备啊，那最近的一集呢，则是穿越到两千年后的日记哦，跟研究时光旅行的秘密计划。那这些研究员过去讲过的时空旅人的内容里面呢，其实我最钦佩的就是关于西班牙哈维尔这一集哦，因为从2021年一直到现在哦，他几乎还是每隔几天或是每天啊，都在 t i t o k 上面更新他那空无一人的西班牙城市的影片呢、啊。在我录制节目的当下，我有看了一下 t i t o k 发现哦，他最新的影片是在十个小时前更新的哦，里面呢，他的频道还是满满的空无一人，但是会有鸽子存在的影片。如果大家有兴趣看他在 t i t o k 上的影片呢？我会在 Facebook 跟 IG 上面发布这一集故事的贴文上放上哈维尔的 TikTok 频道连接，给大家连过去看看哦。不过今天这一集要跟大家聊的是一起在2021年网络上流传的一段影片。影片的内容呢？有一位自称是来自3036年的未来人哦，他进行预言哦，他说呢，在2025年的12月，全世界啊将会面临一场恐怖的大停电灾难哦。而且呢，这一起灾难式的停电哦，将会持续达五年之久。如果这起预言属实的话，那就意味着我们只剩下两年多的时间，就要迎来这场长达五年的全球大停电时代哦。那么，这位未来人是如何出现在2021年的呢？还有他的这起大停电？时代的预言又是怎么一回事呢？请各位朋友跟着我一起回到二零二一年外人出现的时间，一探究竟吧。这是一支出现在二零二一年七月在 TikTok 上面的一个预言影片了、啊。影片里面呢，对未来进行预言的人呢，声称自己的实际身份是来自遥远未来的一位时空旅人哦。他在影片里面提到，他其实从遥远的西元三零三六年的时间，穿越到二零二一年的时间哦，在属于他的那个年代啊，也就是三零三六年的时候，全世界的人口总数啊，只剩下二十多亿的人口啊。跟现在的80亿4193万的人口数相比啊，足足差了四倍之多。为什么到了3036年的未来，人类的数量只剩下现在的四分之一呢？主要呢是受到了2025年的五年大停电影响啊。因为这一场大停电啊，后面花了20年的时间才恢复了电力啊。这一段时间呢，将是人类面临最糟糕的一个时期啊。而这支影片在2021年7月曝光以后，立刻引起许多的网友热议、哦，说不敢想象这样的未来，因为2025年的时候，大部分的人应该都还存活在这个地球上。不过呢，也有不少的网友质疑这支影片的真实性啊、哦。关于这支影片的真实性也好，还是这位时空旅人的身份真实性也好，在节目的最后呢，我会跟大家分享我追查到的结果。至于现在呢，我们先来听听这位时空旅人当时的故事吧。首先呢，我们时间先回到2021年的6月啊，在美国有一名男子啊、哦，在超市偷窃食物的时候被警方逮捕哦。那这名男子他偷了什么？他在超市里面偷了香蕉跟水果被逮捕哦。不过警方到达现场以后呢，这名男子没有任何的反抗，所以警方很顺利的就让这名男子逮捕了、哦。随后警方当然就对他进行了必要的询问哦，当警方在问他为什么要偷窃的时候，这名男子表示说：“难道食物跟衣服这种生活必需品不是免费提供的吗？”这个回答、哦、让逮捕他的警方突然感到困惑、哦。随后，这名男子继续说：“他其实呢是来自3036年的未来时间线的人，在他们那个时代的生活必需品哦，像是食物啊，还是衣服什么的，都是免费提供给大家的。所以他不晓得在这个时间线上，原来不是免费提供给大家的。”而未来人也持续跟警方也是哦，在他们的时间线，人类啊不需要靠钱来买东西哦。这个让警方听起来很奇怪的说法哦，认为他根本就是在为他犯下的偷窃罪行开脱啊。所以逮捕他的警方啊，简单的认为这名男子可能精神有点异常啊，所以警方要先对他的身份进行调查。不过奇怪的是，不管警方用尽什么方法去搜寻他的资料，都查不到跟这名男子任何有关的。个人资料，这名男子呢，首先没有美国公民的社会安全号码，没有出生记录，甚至没有任何能够证明他身份的资料哦，这名男子呢，就像完全跟这个世界无关一样，或者是说呢，在目前的地球上根本没有他存在的任何证据跟资讯哦，最后，警方真的没有办法哦，决定呢，先把男子送往医院啊，先检查一下，看看他是不是真的有什么精神疾病或者是问题哦。可是送到医院以后，既然发现了。更奇怪的事情，因为在经过医院医生啊对这名男子进行检查以后呢，发现这名男子啊、哦、在精神方面其实没有任何的异常状况哦，但是意外的发现他全身上下竟然没有一根毛发，甚至体内呢还残留有很高的辐射剂量哦。那这个很高的辐射剂量哦，似乎没有为他的身体带来什么影响，这是蛮不合乎常态的。于是呢，这起听起来很奇怪的案件哦，马上就被一名记者叫做杰克·赫姆斯所注意到啊。或许是出于记者的职业缘故啊，他马上对这名未来人进行了采访啊。而这名未来人呢，就戴着太阳眼镜、口罩，跟穿着连帽厚 T 啊，接受采访、啊。这段采访的内容呢，后来也被制作成了纪录片啊。根据这个影片里面呢，这位未来人宣称他自己的名字叫塞巴斯汀哦。之所以回到2021年，是因为自己在一次的时空穿越中哦出了一些状况导致哦。不过来到2021年后的他哦，并不想要回去到3036年自己的时间线啊、哦，因为相比3036年的21世纪哦，人类的生活简直好太多、哦。塞巴斯汀表示哦，现在是地球上人类最自由的时光啊。那么塞巴斯汀的说法到底是怎么一回事呢？一般而言哦，我们的认知不都是随着时代跟科技的进步与发展啊，人类的生活应该只会越变越好才对。为什么塞巴斯汀所说的话显然跟我们的认知有一点不太一样呢？于是塞巴斯汀就向杰克解释说，未来的世界啊，会有许多辐射射线危害人体啊，就连空气也并不安全。所以，为了保护自己，未来的人类哦，不得无时无刻都戴着口罩啊！甚至在3036年的时候，人类是没有手机的、啊，因为在那个时间线，手机是被全面禁止使用的。而前面也提到、啊，医生检验出塞巴斯汀的体内有大量的辐射残留啊，还发现他身体里面的秘密不止于此哦。在拍摄完 X 光的图片后，医生甚至发现，在塞巴斯丁的手上竟然被植入了晶片啊！难道说在3036年的每个人都要在体内植入晶片吗？没想到杰克后来从塞巴斯丁的口中啊证实了未来的世界就是这样子，没有错。根据塞巴斯丁的说法，大约是在2021年后的50年啊，世界人口就会开始急剧下降、哦、而导致这一切都是因为辐射的问题啊。世界生态环境啊改变哦、啊，使得人类的寿命大幅缩短。为了能够延续人类的生命啊，未来的科学家发明了一种智慧晶片啊。这个晶片不仅可以随时检查身体的健康状况，还可以方便医生及时对症下药。而随着晶片的普及啊，人类的讯息啊、生活，甚至是通讯等等方面的资料，就全部被聚集在一起，然后统一记录进每个人身上的晶片里面。也就是说呢，晶片其实就等于是人类在未来世界的身份证啊。不过，接下来塞巴斯汀在接受采访的内容、啊、更是让人陷入对他身份的怀疑啊。这足以令人怀疑的事件哦、啊，就是他提到，到了2025年、啊、全世界将会有一场长达五年的大停电。为什么会发生这场大停电呢？还有为什么会持续五年之久呢？根据塞巴斯汀的说法因为太阳黑子的过分活跃、哦将会造成2025年的地球大停电呢、啊，而这个停电五年的时间哦，之后其实花费了二十年的时间呐、啊，才能恢复供电哦。这样的一个概念哦，基本上就是宣告我们人类啊、哦、将会倒退回到第一次工业革命时期的一个状况在那个时期啊，人类只有使用蒸汽机的机械动能时代哦，任何用电的产品都不能使用，还有任何需要用电来生产的物品也都会无法生产哦。所以在那段期间，全世界将没有电话、没有网络、没有电视新闻，也没有能源，一切啊都会处在人与人失联的状态哦。可以说呢，在爱迪生发明电之后的一百多年哦，人类文明跟科技的迅速发展哦，导致今天人类啊已经完全离不开电的存在哦。塞巴斯汀更是表示哦，因为失去了电整个世界呢就陷入了一团混乱哦，基本上算是最惨的一个年代啊。而塞巴斯汀跟杰克的访谈中呢，甚至聊到了未来的生活是怎么样的呢？塞巴斯汀告诉杰克哦，第三次的世界大战哦，将会是在美国跟俄罗斯等国家之间展开的。他还说呢，未来的人类哦，最后生活会搬到城市的地底下、啊，住在废弃的隧道系统中哦。也因此呢，他们就被称为底层人。而一般这些底层人都不会活超过40岁哦。他还警告称哦，在2025年的1二月。所谓的大停电时代哦，所有的东西都不会再发亮了。而这次的停电会长达五年之久哦。他表示，由于未来人类啊，因为世界环境的污染还有辐射的影响啊，导致人类都没有毛发。未来人类出门都必须戴好口罩啊，或者呼吸器啊，才可以到达户外去哦。因为户外的空气中充满了危害人体健康的气体啊。而且更加令人惊讶的是，当采访他的人问到说这件事情是什么时候发生的？塞巴斯汀则是回答说：“其实， 2021年就已经开始了哦。那他也说，如果你知道你现在呼吸的是什么，你也会戴好口罩的。那未来的人类健康会随着时间的推移而迅速的变差。到了2080年的时候呢，一切都会变得与之前完全不一样。在那个时候，会有很多人死亡哦。”还有就是在未来的每个孩子出生以后呢，都会被分配到一台小型机器人。这个机器人的目的是为了监测孩子的健康状况、哦。因为地球的环境急速变糟啊，这也导致未来的人口数量骤减。塞巴斯汀表示，到他那个年代啊、哦，全世界人口只剩下二十亿，而且呢，这还是经过很久的人类人口复苏计划以后呢，才成长到二十亿的数字哦。在此之前其实人类的人口数是更低的哦。而最后在影片的结尾表示哦，在捷克采访过塞巴斯汀不久之后警方在当初逮捕塞巴斯汀的超市附近啊，发现了一具无名的男性遗体啊，而这具遗体的手掌还莫名的消失哦。而捷克在此之后也再也没有见过塞巴斯汀啊。那以上呢，其实就是影片的一些内容。那么你认为这个影片的内容听起来这位未来人的可信度高吗？那这个影片的可信度高吗？事实上呢，后来研究员在网络上查到关于这部所谓的时间旅行者的告白哦，来自3036年的男人哦，它的英文叫做《Confessions of Time Traveler: The Man from 3036。t 这支影片哦，其实是一部伪纪录片，并不是真的纪录片。这部影片呢，它其实上映于2020年哦。里面的内容呢，其实就跟上面大家提到的塞巴斯丁对着杰克所分享的这一切内容。不过呢，这其实是一部有导演、有剧本跟演员的一部伪纪录片哦。根据网络上查到的相关讯息表示哦，《时间旅行者的自白》来自3036年的男人呢，是由杰克·赫尔姆斯哦，就是 Jack Helms 所主演的，而导演跟编剧呢。都是诺查丹马斯兄弟哦，是 Nostradamus Brothers。那还有就是影片中塞巴斯汀提到的大停电时间呢，其实不是在2025年，而是2052年哦。所以网络上这些流传影片的翻译啊。或者是文章也好都错误地植入了2025年的时间哦。我想应该是后面去转传的，没有去教育内容影片里面提到的一个时间了，而就以讹传讹传出去，所以所有的内容文章呢提到的都是2025年大停电哦。但事实上，在这部伪纪录片里面，他讲的是2052年哦。不过，先不论影片中塞巴斯汀提到的大停电原因是来自超级太阳风暴所导致哦，另一个值得我们怀疑跟讨论的哦，其实是来自未来一千零十五年之后的塞巴斯汀的口音跟语法哦。那这个点呢，研究员认为哦，在一千年之后的英语哦，很有可能已经不是国际主要沟通的语言之外呢，还有就是语法跟口音应该都不会跟现在一样才对。但是呢，他在影片里面所讲的英语啊、哦，基本上我们都能听得懂，这好像不太现实，对吗？再来呢，就是要回到塞巴斯汀提到造成地球大停电的太阳风暴啊，其实这就是天文学家口中的太阳耀斑哦。这其实是太阳在运行的过程中，因为磁场发生紊乱的状况，所以导致大量的能量被抛向宇宙。这种能量之大，是有可能会影响到所有太阳系中的天体啊、哦，当然地球也不能例外。毕竟，跟强大的太阳相比哦，地球只是一颗比太阳小三十三万倍的星球哦。不过，太阳耀斑在历史上有为地球带来什么样的影响吗？事实上，真的有。在1859年的9月哦，英国的两个不同天文学家啊、哦，一个叫做理查·卡林顿哦，一位叫做理查·霍奇森哦，他们同时都在观测台上观察到一个巨大的太阳耀斑哦。正当他们都为此兴奋的时候、哦，没想到太阳耀斑所带来的太阳风暴也正朝着地球扑来哦。数十亿吨的气体啊，以每小时160万公里的速度冲向地球、哦，大概。几个小时之后啊，一道如同白天般的白光闪现哦，就惊醒了整个欧洲啊！就这就是太阳给地球带来的极光啊。于是呢，在欧洲跟北美地区哦，所有的电线哦都被融化熔断了、哦，用电的机器呢甚至会冒出白烟了、啊。但是很奇怪的是哦，即便他们切断了电源哦，这些是用电的设备却依旧在运作、哦，一直到最后面哦，白烟变成火苗啊、哦，把机械整个都烧毁了。那这就是历史上最有名的卡林顿事件。而卡林顿事件呢，其实就是太阳的闪焰和结合的主要日冕物质哦。抛射直接扑向地球，它只花了 17.6 个小时啊，就完成了一亿五千万公里的一个旅程哦。一般的日冕物质抛射其实需要几天的时间才能抵达地球啊，因此天文学家们认为这一次日冕物质抛射的相对高速哦，可能跟前一次的日冕物质抛射有关。可能是在1859年的8月29号的大型极光事件啊，为卡林顿事件清空了周围的道路啊，让太阳风中的电浆啊可以畅行无阻，才会造成这么快能够抵达地球的缘故哦。这种规模的太阳风暴呢，如果发生在现代哦，将会造成大范围的电力中断以及电网长期停电造成的破坏哦。其实，在2012年哦，也发生过一次的太阳风暴啊。它的强度呢，跟1859年的太阳风暴强度相似哦。它虽然也经过了地球的轨道，但与地球通过轨道之处哦，相隔了九天的时间。所以呢，其实没有对地球造成损害啊、哦。那么这次外星虽然是造假的事件，但是他口中造成地球大停电的太阳风暴啊，的确是有周期性存在的哦。它几乎是每十一点一年哦，就会发生一次太阳风暴的状况哦。过去我们的运气很好，在上一次的太阳风暴的时候，因为地球还没有运行到太阳风暴通过的位置，所以我们没有发生灾难哦。可是呢，事实上在今年的四月多、哦，我们其实。有再发生过一次太阳风暴啊、哦？那你先想一想，在现在的我们哦，已经是高度依赖各种电器哦，尤其是今年的夏天如此炎热啊、哦，我们都住在水泥建筑物里面，如果没有冷气吹，连电风扇都不能用哦，那大家相比都会过一个非常煎熬的夏天哦。而且在没有网络可以上网查资讯、发工作 email、e、打游戏或追剧的话，现代人会感到多无聊啊！还有那么多现代新兴的网红职业跟社群网站，也就全部都要直接失业去了、哦。这真的很难想象，如果造成我们大停电，而且是长期的大停电的话，会有造成多严重跟不方便的事情哦。不过讲这么多呢，真的面对太阳风暴来袭的时候，我们是真的无能为力，阻止跟转移太阳风暴前进的方向啊、哦。不过呢，这边提一下，今年4月的时候，一样有发生太阳风暴，可是为什么我们都没有事呢？一样也是我们的运气非常的好。这一次的太阳风暴来袭的时候，其实没有对地球造成太大的影响，所以没有造成所谓的地球大停电哦，也没有变成所谓的地球大危机哦，但是倒是意外带来很多处的一个极光哦，让大家欣赏到很。多。特别的激光现象啊，而我们能做的呢，也只能祈祷未来在进入太阳周期时所爆发的太阳风暴啊，可以跟二零一二年跟二零二三年的状况一样啊、哦，就是都没有对地球造成太大的影响啊，那我们可以安全的度过。好啦。那这集的节目时间也差不多，先到这里了，我们下周再见了，拜拜。